0: storie libere presenta venerdì 17 settembre benvenuti e bentrovati a questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere anche oggi andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani in edicola iniziamo un po dai titoli Quasi tutti quanti i quotidiani quest'oggi, così un po' come tutta la settimana, a dire il vero, riservano la loro apertura all'obbligatorietà del Green Pass sui luoghi di lavoro, Repubblica, tutta l'Italia con il Green Pass, la stampa stop allo stipendio per chi è senza Green Pass, La verità, l'Italia è una repubblica fondata sul Green Pass, Eh, il messaggero Green Pass anche per l'idraulico, il mattino Green Pass anche per le golf, il resto è il carino Green Pass come, dove e quando. Il manifesto sceglie una chiave sempre ironica per sottolineare la notizia del giorno e titola A pass di carica. E il Green Pass, con la sua obbligatorietà, appunto come avete visto, è certamente la notizia del giorno: eh, notizia del giorno che svela ovviamente una serie di eh, particolari. Interni, perché ovviamente eh, vi è stato uno scontro eh, all'interno del governo, all'interno dell'esecutivo come immaginerete eh, la Lega di Matteo Salvini sempre eh, diciamo, retriva al, all'obbligo eh, diciamo, del Green Pass ma anche Alla campagna vaccinale, in qualche modo ha cambiato la propria posizione e c'è quindi l'idea che si, eh, in qualche modo di Pana, all'interno delle pagine dei giornali, dell'esistenza eh, di eh, una sorta di doppia lega, eh, una lega di governo e una lega di piazza, da un lato Matteo Salvini, dall'altro eh, Matteo, eh, scusate, Giancarlo Giorgetti e appunto proprio a questo retroscena il Corea della Sera con Francesco Verderami dedica eh, un articolo molto interessante le pressioni dei governatori e del ministro dello sviluppo sull'iter a Palazzo Ghigi tensione tra Franceschini e il premier invece sui teatri e andiamo a leggerlo è che se non alzi la voce non vieni ascoltato aveva risposto Salvini ai dirigenti del Carroccio e tutti a dire che su quella linea era il paese a non ascoltarti più che la posizione assunta sul Green Pass non premiava per ragioni scientifiche ed economiche che si riflettevano nei sondaggi elettorali così era iniziata l'opera di convincimento del leader leghista nei giorni scorsi mentre il ministro Giorgetti e i governatori preannunciavano il sostegno al progetto di Draghi per rendere obbligatoria la Carta dei luoghi di lavoro e c'è un motivo siccome come raccontano d'orevole esponente del partito nelle ultime 48 ore Matteo ha cambiato posizione se dopo il varo del decreto da parte dell'esecutivo eh, ha secondato la sua delegazione di governo ha capito mm, riporto un virgolettato che il terreno sul quale lo avevano fatto inoltrare era pericoloso. Chi fossero i cattivi consiglieri non è chiaro, ma il modo in cui ieri Salvini ha sconfessato Borghi che minacciava il ricorso alla consulta e il fatto che l'Eurodeputata Donato, Donato abbia scritto un tweet per dire non mi riconoscono nella Lega, testimonia la cesura. Eh, si vedrà se l'ex ministro interno non cambierà atteggiamento e se non ritornerà a valicare la parte più radicale e largamente minoritaria del carroccio lo scopriremo sospira uno dei maggiorenti memore del patto che salvini aveva stretto con i governatori e che aveva subito disatteso la camera spiazzando tutti una mossa che i dirigenti leghisti ritengono fosse stata dettata dall'insofferenza di matteo che non ci sta ad apparire strano alle decisioni e caldeggiata sempre virgolettato anonimo da chi lo circonda e lascia trapelare ipotesi di complotti e i suoi danni nel partito Da lì è iniziata l'opera di mediazione, di persuasione con una cruda analisi della situazione perché la lega di lotte di governo non paga e per quanto Salvini attraversi senza risparmiarsi lo stivale il rapporto con il territorio è sfilacciato. E siccome uno dei maggiori esponenti, eh, dice la gente, pare demotivata, certo pesano le scelte preamministrative, le preoccupazioni per il voto a Milano, che rischia di rivelarsi per noi un disastro, con i rappresentanti della Lombardia che nei piccoli centri segnalano il passaggio a Fratelli d'Italia, dice sempre in la voce di un eh, maggiorente interno eh, di consiglieri comunali eletti in distesifiche che facevano riferimento a noi, non ce ne sono quasi più. Più in generale, scrive Verderami, è l'immagine di una linea senza un preciso profilo che smarrisce i dirigenti. Eh, ancora un virgolettato perché temi come il ritorno nucleare vengono affrontati con sortite estemporanee. E nella corsa al consenso l'incidente è sempre dietro l'angolo. La scorsa settimana non è sfuggito per esempio il modo in cui Salvini ha affrontato la l'affair Afghanistan, quando in TV ha sostenuto che se il G20 straordinario si tenesse dopo settembre perché Abul sarebbe tardi, e evidenziando i problemi di Draghi sulla situazione del delicatissimo dossier. Ecco cosa i dirigenti della Lega ritengono vada registrato. Dato che non è in discussione la leadership del segretario e nemmeno la permanenza del carroccio nel governo, qualsiasi sarà il risultato delle amministrative. Salvini non ci farà mai il favore di staccarsi dalla maggioranza, riconosce un ministro del PD, spaccherebbe forse la Lega, di sicuro il centrodestra e ci ci consentirebbe di intestarci i Draghi e di reggerci da solo il capo dello Stato. Certo, scrive Verderami, la scrittura della finanziaria provocherà turbolenze, ma intendo era necessario chiudere il capitolo Green Pass. E così è stato. Ieri, in Consiglio dei Ministri, Giorgetti ha presentato delle richieste di modifica al testo che, a detta dei presenti, si vedeva come fossero state preventivamente concordate con il Premier. Dalle garanzie per gli imprenditori al calmeramento dei prezzi per i tamponi fino al caso di discoteche. Certo, dopo il braccio di ferro sul provvedimento, le nostre corrizioni dice un dirigente leghista, paio paiono una battaglia di retroguardia, ma è un fatto che l'unico momento di tensione in consiglio ha avuto per protagonisti Franceschini e Draghi, con il primo che parlando a Speranza ha chiesto la piena capienza per i teatri, il secondo avendo intuito di essere destinatario della, SPO, della Fondo ha risposto non faccio norme ad hoc, ma e così il governo andrà sotto in Parlamento. Il Parlamento fa quel che ritiene, noi prima valuteremo la situazione epidemiologica e poi decideremo altre ruggini altre storie tese mica solo salvini scrive a verde e che chiude questo articolo che ci ha dato una fotografia di quello che è successo ieri all'interno del eh, consiglio dei ministri perché, perché sostanzialmente eh, appunto l- la tensione all'interno della maggioranza è abbastanza alta ma eh, è alta soprattutto perché si apre una stagione come abbiamo detto già eh, nelle eh, scorse puntate eh, da un lato eh, di gestione del PNRR e dall'altro eh, di strategie eh, sul, eh, sul Quirinale e, e questo diciamo Chiaramente eh, influirà, possiamo dire, nel nel peso, insomma, dei prossimi mesi, delle prossime eh, settimane. E e questo c'è appunto anche il il, riflesso insomma nel nel centrodestra perché ovviamente diciamo si va ad insidiare non solo la leadership di Salvini ma ritorna anche poi un po' ampio il il fronte degli indecisi di quello che accadrà appunto all'interno della battaglia per il colle più alto e c'è appunto Libero con Iuri Maria Prado che eh, ipotizza nella partita del Quirinale anche il sogno di Veltroni l'ex leader del PD finge di sineresse ma è una vita che lavora per la sua ambizione e scrive Iuri eh, Maria Prado per ogni sincero democratico l'elezione di Walter Veltroni alla massima magistratura, la presidenza della Repubblica dovrebbe rappresentare una cosa bella e importante si tratta di un uomo che non solo ha dedicato la propria vita al bene pubblico da lui servito in modo ineccepibile maturando esperienze notevolissime più alti livelli delle attività di partito amministrativo inoltre Veltroni ha fatto tutto questo curando di evitare che quel curriculum di per sé invidiabile fosse la somma di freddi incarichi di potere e ha dunque dimostrato di concepire l'azione politica nel quadro di una missione civile più ampia fatta di fervore visionario ma anche di responsabilità affattiva di sogno ma anche di realismo di comprensione delle ragioni della Altro, ma anche di consapevolezza della necessità di una democrazia che decide perché siccome l'odio è odioso bisogna odiare la democrazia dell'odio che se è odiosa non è democratica perché l'odio odia la democrazia che deve odiare chi la odia e poi ad Auschwitz è morta la civiltà c'è cioè un escalation di Yuri Maria Prado sul libero che che manda un po' eh, diciamo in vacca una riflessione che poteva diciamo anche essere abbastanza fattiva e e comunque questo è il libro che dà i suoi eh, due centesimi sulle lezioni al eh, Quirinale e eh, un altro tema che troviamo nelle eh, prime pagine dei eh, due quotidiani di matrice berlusconiana, appunto Libero e Il Giornale che aprono sulla sulla richiesta dei giudici del Tribunale di Milano eh, di eseguire una perizia psichiatrica per il Cavaliere Silvio Berlusconi, l'ex Cavaliere, nel processo Rubiter. Eh, Lui si è sottratto con una una lettera eh, dicendo che è offensivo per... la sua sua storia il verdetto è praticamente scritto dice Libero del processo e addio Quirinale adesso bisogna sapere se Libero e il giornale sono seri a indicare che esistesse veramente un'opzione di Silvio Berlusconi al Quininale, il quale non tanto per i suoi problemi giudiziari che eh, ovviamente fanno parte ormai del, della sua storia eh, politica e non sempre diciamo, sono stati eh, come dire, forieri eh, di cattive notizie per lui, Insomma, generalmente eh, ha, ha piegato più il sistema della magistratura, delle regole per evitarli i processi, ma proprio perché le condizioni fisiche di berlusconi almeno da quanto riportano i continui ricoveri in qualche modo non rendono la sua leadership affidabile quindi delle due luna o berlusconi è malato e quindi non può fare il processo rubiter e quindi neanche il presidente della repubblica oppure eh, diciamo i sospetti dei giudici di milano su delle eh, come dire su dei ricoveri ad hoc per un po' sopra, soprassedere le sentenze sono eh, diciamo sono realistici e questo era appunto ehm, il titolo di Libero e, e invece appunto il eh, giornale anche eh, dedica una, una pagina eh, importante a questo, ovviamente il giornale è il eh, quotidiano della, eh, appunto, eh, della famiglia Berlusconi ancora e quindi eh, come sempre rimarca la, eh, la vicinanza con il, con il proprio leader e credo che anche diciamo questo sarà oggetto di eh, scontri a mio avviso anche che si ripercuoteranno all'interno del governo, ma eh, il giornale titola Berlusconi si ribella, persecuzione giudiziaria. Il cavaliere si scrive al tribunale sia la perizia medica, quella psichiatrica allede, la mia storia è un evidente pregiudizio. Celebrate il processo senza di me. Ehm e qui c'è Augusto Minzolini che eh, con il suo tutoriale titola La patologia delle toghe, c'è sempre una goccia che fa traboccare il vaso quando è colpo la trovata perché ha nulla di logico e di razionale il tribunale di Milano di sottoporre Silvio Berlusconi a una perizia psichiatrica nell'ennesimo processo a cui è sottoposto una sua vita è la classica goccia è la prova che le vicende processuali dell'ex premier non hanno nulla a che vedere con la giustizia ma somigliano ad una vera e propria persecuzione con finalità politiche. Sottoporre infatti Berlusconi ad una perizia psichiatrica significa gettare un'ombra sul suo passato, sul ruolo che ha svolto in politica e nelle istituzioni, per non parlare della sua storia di imprenditore e nel presente tagliare le ambizioni privarlo, cioè di un domani. Ecco, anche Minzolini... Eh, Insomma, ci, ci dice che Berlusconi ha ancora ambizioni magari l'esempio potrà sembrare esagerato ma la vicenda fa venire in mente con tutte le differenze del caso il trattamento riservato ai dissidenti in Unione Sovietica addirittura che venivano posti di fronte alla scelta o dichiararsi colpevoli o essere rinchiusi in un ospedale psichiatrico un paragone che applicato al nostro sistema dimostra che la vecchia lezione per cui bisogna difendersi nel processo con la magistratura che abbiamo non ha senso semmai ci sono situazioni e constatarlo già di per sé fa venire i brividi in cui è necessario difendersi dal processo. Del resto, come si può spiegare in maniera diversa il caso di una soluzione piena in Cassazione come quella che ha avuto Berlusconi sul caso Rubi, che si porta dietro una merite di processi per corruzione in atti giudiziari, con il solo scopo di salvare la faccia dell'accusa, cioè a quei PM che nella loro opera di persecuzione del personaggio hanno dilapidato soldi pubblici, arrivando addirittura a trasformare la presunta vittima Ruby, Rubi, che non si è mai sentita tale, in un'imputata, questa storia fa parte a buon titolo, del capitolo degli assurdi, quella che descriveva Vladimir Bukovsky in un libro del 1972 una nuova malattia mentale in Unione Sovietica l'opposizione, appunto la patologia psichiatrica che un certo tipo di to che vede in Berlusconi è quella di essersi opposto all'uso politico della giustizia e poi appunto va avanti insomma minzolini con la difesa di, di silvio berlusconi e appunto questo è eh, diciamo un po il taglio che eh, sia libero che eh, il giornale hanno, hanno, scelto, hanno scelto per oggi e ehm, Invece c'è anche una bella pagina oggi di politica estera perché eh, ovviamente eh, si avvicina eh, fondamentalmente il il termine della scadenza eh, elettorale in Germania e eh, puntiamo il focus su eh, appunto Angela Merkel da un lato e su eh, Emmanuel Macron perché ieri sera come riporta il Sole 24 ore eh, Macron e la Merkel si sono incontrati a Parigi per discutere di crisi in Afghanistan situazione in Mali e questione europea a soli dieci giorni dalle elezioni tedesche che vedranno l'uscita di scena dopo 16 anni della eh, cancelliera e proprio sulla cancelliera oggi eh, Ci sono molte pagine eh, sui sui giornali, tra cui eh, vediamo sul venerdì di Repubblica un'intervista ad Andrea Riccardi, il fondatore eh, della comunità di Sant'Egidio uno dei suoi migliori amici italiani racconta eh, un aspetto poco noto, ovvero eh, la fede eh, del, della cancelliera Merkel eh, con appunto un'intervista eh, in cui Riccardi diciamo, racconta questo lato eh, inedito e l'intesa profonda con la Merkel eh, con Papa Francesco e Andrea Riccardi anche protagonista è uno dei tanti protagonisti del libro di Toria Mastro Buoni in edicola per Mondadori che si intitola l'inattesa che è una biografia di Angela Merkel che sarà in libreria dal 28 di settembre e, ehm, e Riccardi appunto pone eh, diciamo il, il profilo della Merkel eh, in questa intervista a cura uh, del, del, del venerdì di uh, repubblica appunto l'intervista di Mastro mastroboni e dice lei è stato sempre un importante ambasciatore ombra chiede la mastroboni dell'italia e non solo nel dialogo interreligioso. pensa che questo uh, gesto sia stato dettato dalla fede di angela merkel ovvero l'apertura ai profughi del 2015 e dice sì, merkel ha una grande capacità di coniugare il realismo della politica con il discorso dei valori. Il discorso cristiano è anche molto protestante, se vogliamo, la cancelliera eh, conoscendo la Bibbia sa che inizia l'accoglienza del forestiero ha grande valore, ma la Merkel parla raramente della sua fede. a me piace molto la sua dimensione privata della fede e mi piace che le sue parole non siano mai retoriche, mai misticheggianti. la cancelliera coltiva una concretezza illuminata, e un senso politico legato al sentirsi madre, non voglio dire madre della nazione, ma è vero che la cancelliera ha un atteggiamento materno verso la realtà, Verso il senso di responsabilità verso il suo paese. Questo è appunto un pezzo dell'intervista di Lori Mastro Buoni che anticipa il suo libro Libreria per Mondatori, e c'è invece una pagina anzi più di una pagina, sono sei pagine su Internazionale che esce oggi nelle edicole, l'eredità di Angela Merkel. Le elezioni del 26 settembre segneranno l'uscita di scena della cancelliera tedesca dopo 16 anni, un periodo in cui è nata una generazione di giovani che chiedono politiche nuove, soprattutto sul clima. Riporta un articolo del Financial Times firmato da Guy Chazan ehm, che è molto interessante perché eh, inizia così. Per la maggior parte della sua vita eh, Josefa Albrecht ha conosciuto un solo leader, non vive in Corea del Nord o nella Russia di Putin. Josefa è un adolescente che abita nel Land a Brandeburgo, quella prospera e democratica Germania. Questa ragazza di 17 anni era una bambina quando nel novembre del 2005 Angela Merkel diventò la prima cancelliera della storia tedesca, oggi è un'attivista per il clima ed è cresciuta negli anni in cui Merkel si è affermata come principale statista europea, una roccia di stabilità in un mondo sconvolto da crisi economiche, populismo e rotture di vecchie alleanze. Secondo Joseph, il lungo regno di Merkel è stata una vera follia, in termini democratici, e piuttosto sconcertante. Per Immanuel Rover, 16 anni, di Rolklin, un quartiere di Berlino, Merkel è stata lo sfondo di tutta la sua vita, da quando riesco a ricordare è stata sempre lì, spiega. Ma questo sta per cambiare, dopo le elezioni federali del 26 settembre Merkel non sarà più cancelliera, questo segnala la fine di un'era e a questo punto di svolta importante nella storia tedesca del dopoguerra. I giovani della generazione Merkel costituiscono una parte della sua eredità, sono cresciuti in una Germania che sotto la sua guida è diventata più ricca, più diversificata, più potente economicamente e più impegnata nel mondo. Albrecht e Rover sono due giovani tedeschi nati o diventati maggiorenni negli ultimi vent'anni le loro opinioni coprono tutto lo spettro politico molti nutrono grande rispetto per la donna che ha guidato la Germania attraverso tanti crisi la considerano un modello per le giovani che vogliono cambiare il mondo Weeb Winter, 25 anni, avvocata di Brema e stella nascente dell'Unione Cristiano-Democratica CDU, il partito di Merkel dice che un'ipotesi un tempo teorica la possibilità che una ragazza governasse la Germania oggi è perfettamente realistica ci sono bambini che non hanno idea di cosa significa avere un cancelliere maschio aggiunge, ma gli ultimi mesi hanno gettato una lunga ombra sull'eredità di Merkel una serie di problemi, la pandemia i disastri naturali, la riconquista dell'Afghanistan da parte dei Taliban hanno sollevato dubbi sulla capacità della Germania di reagire alla crisi il governo è stato attaccato duramente per non aver previsto la caduta di Kabul e non aver messo in salvo i suoi collaboratori afghani è stato accusato di non aver avvertito tempestivamente delle inondazioni che hanno devastato il paese quest'estate inoltre la pandemia ha rivelato che la Germania è appesantita da una burocrazia eccessiva e per molti versi troppo legata al passato la sensazione è che almeno per alcuni aspetti lo Stato stia fallendo dice Rover facendo eco alle preoccupazioni di molti tedeschi di recente Robin Alexander uno dei più importanti giornalisti politici del paese ha scritto un libro sull'ultimo mandato di Merkel intitolato Il declino del potere quello di declino è un concetto relativo la cui gravità dipende interamente dalla scala temporale a cui si riferisce la Germania della generazione Merkel ha goduto di unità, di stabilità e di crescita, caratteristiche che sono mancate in gran parte della tumultuosa storia tedesca del Novecento oggi questa generazione con una visione del mondo plasmata in gran parte dalla costanza di un leader ha di fronte una serie di sfide e ancora va avanti appunto questo speciale molto interessante di ben sei pagine eh, che è appunto la traduzione di questo articolo del Financial Times che trovate su Internazionale ma è è molto interessante vedere come si sta evolvendo però l'eredità della guida fondamentalmente europea perché Perché sostanzialmente è chiaro che chiunque succederà ad Angela, ad Angela Merkel e lo vedremo magari anche nei prossimi giorni tracciando un po' un ritratto non avrà la capacità di leadership che la Merkel ha costruito all'interno di questi questi anni e e c'è invece chi sta alla finestra chi sta alla finestra cercandosi di ritagliare anche un ruolo interno all'interno delle prossime eh, elezioni eh, presidenziali in casa sua ovvero Emmanuel Macron perché Macron oltre alla rielezione punta dichiaratamente a quel ruolo di leadership europea eh, che ha eh, in qualche modo interpretato la Merkel e per farlo sostanzialmente inizia a, giustamente ad intestarsi una serie di, eh, di, di successi anche militari come riportano vari giornali, scegliamo il Corriere della Sera ehm, la Francia ha dichiarato appunto l'uccisione del capo di ISIS nel Sahel eh, una, 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 una rivendicazione insomma, pubblicata a tardanotte da Macron sul suo profilo Facebook le voci giravano da metà agosto, ma solo ieri è arrivata la conferma ufficiale del governo francese. Per sottolineare l'importanza è stato il presidente Macron a dare l'annuncio Abu Walid Al-Saroui, leader del gruppo jihadista e Stato Islamico del Grande Sahara, è stato ucciso in Mali dalle forze francesi delle operazioni eh, Bracamé un'operazione che riscontra un grande successo nella lotta contro i gruppi terroristici del Sahel dice Macron e anche il sostituto è stato già trovato la notizia dell'operazione arriva al momento giusto nei giorni caotici del ritiro dell'Afghanistan la guerra in Mali e nel Sahel che dura dal 2013 sembra l'altro pantano infinito dell'Occidente l'eliminazione dell'obiettivo numero uno aiuta a ridare un senso alla presenza militare nel paese Abu Walid al-Sarawi era il capo giadista più temuto della regione, noto per i massacri indiscriminati della popolazione civile, in particolare Tuareg, con i quali si è accreditato presso lo Stato Islamico, fino a farsi riconoscere come suo membro nonostante gli esordi. Nell'organizzazione rivale Al-Qaeda del Maghreb islamico. Nel gennaio 2020 Macron lo aveva designato come obiettivo prioritario, dopo una serie di attacchi nelle zone di frontiera tra il nord del Burkina Faso, l'ovest del Niger e il Mali. Da un anno, Abu Walid, al Sarawi, era ricercato numero uno anche negli Stati Uniti, dopo l'attentato che era costato la vita a quattro soldati americani in Niger. L'America aveva messo una taglia di 5 milioni di dollari sulla sua testa, promettendo la ricompensa a chiunque avesse fornito informazioni tali da poter identificare e rintracciare. Il leader jihadista era nato il 16 febbraio del 73 nel Sahara occidentale, nella tribù nomade dei Requibat. Da bambino aveva vissuto nei campi profughi del fronte del Polisario e poi si era arruolato nell'esercito. E, e questa è la notizia. Ovviamente, Daniele Raineri eh, sul foglio. Eh, Eh, ne dà anche una specifica perché sembrerebbe che inizialmente fosse stato ucciso per errore errore, oppure non si sapesse bene chi fosse stato ucciso Eh, perché appunto scrive Daniele Raineri per Macron un altro grande successo delle forze francesi Eh, l'operazione è stata però meno brillante eh, di quanto eh, riportato Uh, il 17 agosto infatti racconta Rai Neri un drone ha visto due uomini armati in motocicletta nell'area di confine tra Mali e Niger e questo è considerato un criterio sufficiente per autorizzare il lancio di un missile contro un veicolo sono attacchi di droni che si basano sul comportamento e non sull'identità accertata dei bersagli soltanto dopo si è scoperto che uno dei due era il leader dello Stato Islamico marocchino transfuga di Al Qaeda diventato il fondatore dello Stato Islamico in quella parte di Africa nel 2015 questo è il dettaglio sicuramente interessante che ci dà Daniele Raineri e però appunto in qualche modo ieri non è stata una buona giornata per Macron perché appunto questa prova di leadership si scontra anche con gli interessi militari e ieri appunto... È stato, si è stato definito pugnalato alle spalle, Macron. Ne vediamo perché: una pugnalata alle schiena, scrive il, il Sole 24 ore con Riccardo Sorrentino è durissima la reazione della Francia. Grande scusa dall'accordo tra Stati Uniti, Gran Bretagna e Australia che crea un'alleanza rafforzata. Nell'area Indo-Pacifica. Abbiamo stretto con l'Australia una reazione di fiducia e ora questa fiducia è stata tradita, ha detto il ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian. Oggi sono molto arrabbiato, non si fa tra alleati. Sotto accusa anche gli Stati Uniti: Il comportamento degli Stati Uniti mi preoccupa, ha detto, aggiungendo che l'intesa è frutto di una decisione unilaterale, brutale imprevedibile, che somiglia molto a quello che faceva Messie Trump. Un comunicato congiunto delle Dran e Parly parla di mancanza di coerenza da parte degli Stati Uniti. I motivi sono pesanti, l'Australia ha annullato un ordine per sottomarini francesi da 56 miliardi di euro. Era il contratto del secolo per acquistare al loro posto sommergibili a propulsione nucleare dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna. La Naval Group statale avrebbe dovuto consegnare 12 sottomarini a propulsione diesel della classe Barracuda. A partire dal 2032 era un contratto imponente, il 2,5% del PIL francese del 2016, anno della firma. Sarebbe però sbagliato ridurre tutto a una questione economica. La ministra della difesa Florence Parli ha detto che è una notizia molto brutta per il rispetto della parola data, il pacta sunt servanda. Dal punto di vista della geopolitica e della politica internazionale è grave, aggiunto, dicendosi consapevole del modo con cui gli USA strattano gli alleati. La Francia è l'unica potenza europea con una presenza militare permanente nell'area Indo-Pacifica, dove conserva un certo numero di territori d'oltremare, oltre alla reunion dell'Oceano Indiano e alla Polinesia nel Pacifico, che deve difendere. Manovre militari con partecipazione degli alleati dell'area sono frequenti: l'ultima di terra con Giappone, Stati Uniti e Australia si è svolta a maggio, ad aprile. Si sono svolte manovre in mare nel golfo del Bengala con la partecipazione anche dell'India. Ogni due anni in Nuova Caledonia si tengono esercitazioni della Croce del Sud con un'ampia partecipazione di forze armate dell'area. Ora quindi sono diventati molto tesi i rapporti tra Francia e Australia. È una decisione contraria alla lettera uh, e allo spirito della collaborazione tra i due, due Paesi, recita appunto il comunicato congiunto Le ne Parlì. Dopo un lungo lavoro diplomatico, Francesco Strava ha deciso di collaborare più strettamente nel 2018. In un discorso a Sydney, Macron aveva annunciato un maggiore impegno nell'area, da anni auspicato da Camberra. Mercoledì invece ha molto pesato il fatto che il primo ministro Scott Morrison non abbia citato la Francia in conferenza stampa. A differenza di Biden, secondo il quale Parigi continuerà a essere un alleato chiave della regione, Morrison, che ha visitato Parigi a giugno, non ha mai informato la Francia delle sue trattative segrete con Gran Bretagna e Stati Uniti. Si è limitato a dire nel colloquio con Macron inizio estate che l'Australia stava rivalutando le sue opzioni. Ora Canberra teme per i negoziati sul trattato commerciale con l'Unione Europea. Sarcastico l'ambasciatore francese a Washington, Philippe Etienne, è interessante, proprio 240 anni fa la marina francese sconfisse la marina eh, britannica a Chesaway Bay, aprendo la strada per la vittoria a Yorktown e l'indipendenza degli Stati Uniti. E appunto questo diciamo primo eh, questa prima guerra dei eh, sommergibili se così possiamo chiamarla come la eh, titola appunto eh, repubblica e è forse il primo fronte eh, di un inasprimento nei confronti dello stesso Macron da parte delle leadership internazionali ma eh, in qualche modo il patto che è stato siglato uh, uh, da appunto, Stati Uniti, eh, Gran Bretagna, eh, Australia. È un patto uh, anti-Pechino, eh, anti-Cina, in chiave ovviamente anti-cinese, perché come eh, scrive Marco Valsania sempre sul Sole 24 Ore. I sottomarini a propulsione nucleare all'Australia per rafforzare enormemente la presenza americana e occidentale in Asia e contenere le mire della Cina, e questo in realtà lo scacchiere, Joe Biden ha sfoderato una nuova alleanza militare nel Pacifico, battezzata AUKUS, che vedrà Stati Uniti e Gran Bretagna fornire a Canberra la delicata tecnologia necessaria per dotarsi di una flotta di sottomarini atomici. La dura risposta di Pechino non si è fatta attendere. Eh, ha attaccato una mentalità da guerra fredda irresponsabile e responsabile, messo in dubbio l'impegno dell'Australia sulla non proliferazione nucleare, trattato di cui è firmataria. Il portavoce del ministero degli esteri Zhao Lian ha affermato che la Cina monitorerà la situazione che ha inviato i tre paesi ad abbandonare concetti obsoleti e a rispettare le aspirazioni dei popoli della regione altrimenti danneggeranno i loro stessi interessi la Cina non è menzionata esplicitamente nel patto a tre ma l'obiettivo di Biden è chiaro nell'annunciare August alla Casa Bianca affiancato via teleconferenza dal leader britannico Boris Johnson dal premier australiano Scott Morrison ha sottolineato il volere preservare una libera e aperta regione indo-pacifica e fare i conti con l'attuale clima Washington denuncia con crescente preoccupazione l'aggressività di Pechino dalla via della sede in economia fino alle bellicose rivendicazioni in isole contese nel mar cinese meridionale e le minacce a Taiwan da tempo ha iniziato una virata verso l'Asia ora accelerata dal ritiro dall'Afghanistan quale epicentro delle priorità politiche ed incattando la Cina come principale avversario strategico nei prossimi giorni Biden ha anche convocato la Casa Bianca e il Quad il forum che comprende USA, Giappone, India e Australia il nonato August riflette questa svolta i nuovi sottomarini avranno d'azione illimitato capaci di spingersi nel bar cinese meridionale e a taiwan eh, di operare in assoluto silenzio è difficile intercettare e questo è appunto quello che sta accadendo in quell'area eh, molto molto eh, delicata però come vedete insomma è in corso una sorta di di soft war intorno a questo e noi chiudiamo la nostra rassegna stampa con una bella intervista invece ritorniamo un po' in Italia ai temi di casa nostra oggi per sfuggire un po' all'argomento unico del Green Pass che, che insomma oltre a retroscena è poco stimolante diciamolo per una rassegna stampa ci siamo un po' rifugiati nella politica estera che è sempre tanto bistrattata però c'è una bella intervista sul venerdì di Repubblica di concetto vecchio a Sabino Cassese l'86enne, appunto Sabino Cassese che eh, inizia così Roma Sabino Cassese alle 9 del mattino in giacca e cravatta tutto al suo posto in uno studio a Parioli tappezzato di 20.000 libri l'ultimo che ha scritto lui esce ora intellettuali, edito dal Mulino quando sulla scrivania sposto un orologio o un portamatita per, farmi un ritratto, per fargli un ritratto fotografico il professore li riposiziona immediatamente nello stesso punto è il metodo che usa da decenni per spiegare la complessità italiana dare un ordine al disordine ma nulla sembra angustiarlo di più del caos nel quale è sprofondata la città di Roma. Lei, domanda concetto vecchio, scuola del primo della classe, eh, lui dice no, studiai al Tasso di Salerno, ero tra quelli bravi e saltai la terza liceo. Occorreva avere la media dell'otto, mi diplomai 17 anni e fece il concorso per entrare a normale di Pisa. Per la facoltà di legge c'erano sei posti, fui la, tra i vincitori. Qual era la sua ambizione? Diventare professore universitario e il concetto vecchio dice perché saltò l'ultimo anno a casa mia per l'idea che occorreva occorresse spicciarsi io volevo essere indipendente e qua sabino cassese fa questa conversazione un po' a cavallo diciamo tra memoria e eh, attualità ve la consigliamo perché è sicuramente Eh, interessante fa un diciamo un bilancio anche della situazione romana ed auspica eh, per Roma una giunta militare un po' ironicamente vorrebbe tre generali figliuolo eh, e Concetto Vecchio scrive vuole una giunta militare è il minimo e Vecchio chiede non me lo sarei mai aspettato da lei E, e Cassese in chiusura dice serve una cura radicale siamo circondati da cacciatori di farfalle E con l'intervista di Concetto Vecchio a Sabino Cassese si conclude la prima settimana anche di eh, quarto potere nel ringraziarvi per l'attenzione che ci avete dedicato vi diamo appuntamento a lunedì prossimo quando andremo a vedere insomma eh, quello che ci riserveranno le eh, pagine dei giornali in edicola nel frattempo vi auguro un buon fine settimana e un buon proseguimento di giornata grazie